0: Porque el buen debatir es como danzar. Acompáñanos en esta plática sobre sesgos cognitivos, falacias argumentativas, dialéctica, Schopenhauer, pensamiento crítico y muchos otros conceptos acompañados de nuestro gran amigo Diego Laines de Dare to Learn. Te prometo que te llevas buenos aprendizajes para tus debates y tu crecimiento. Este es el podcast Ideas Net. Platiquemos de innovación, branding, marketing, e-commerce, negocios, tecnología, producción de contenidos y otros temas que son relevantes para el crecimiento de tus proyectos, impulsando así tu visión de negocio y propósito. Somos NET, agencia de diseño, estamos en Monterrey, México y desde hace siete años colaboramos con marcas nacionales e internacionales de diferentes industrias. Y estas colaboraciones nos están trayendo muchos hallazgos, muchos aprendizajes y conversaciones que hoy te proponemos en este podcast para que tú también te sumes, para que tú también crezcas. Así que bienvenido y bienvenida al podcast Ideas Net, un podcast para reimaginar nuestros días y nuestros proyectos, un podcast de negocio. Y propósito. Pues bueno, se está hablando mucho eh, sobre un debate que acaba de suceder con, con Carlos Muñoz y, y Diego Rutzarín. Eh, Lines, tú conoces a los dos en, en persona. Nosotros tenemos el gusto de conocer a Diego Rutzarín. A Rutzarín lo hemos tenido un par de ocasiones en el podcast, de hecho. Este, pero independientemente de eso eh, no queremos clavarnos tanto en el debate que ya sucedió que de ahí están, se están detonando muchas conversaciones pero una que me gusta o muchas que me gustan es que se está detonando sobre la forma de debatir sobre las falacias argumentativas los sesgos eh, cognitivos y que todos en los que todos podemos caer cuando estamos intercambiando ideas Estelines para entrar en, en materia qué te pareció ese ese debate qué te llevas qué te trajiste de, de tarea
1: pues fíjate que eh, te decía que, que el, me lo mandó mucha gente porque creo que mucha gente sabe de mi colaboración con Carlos, sabe que, que yo con Carlos lo entrevisté para mi podcast, eh, he aprendido algunas cosas interesantes y, y útiles para mi negocio y, y entonces como que mucha gente me lo mandó asumiendo que, no sé güey, que yo me iba a ofender o yo qué sé, ¿no? Este, yo digo, la verdad es que a lo mejor ustedes lo saben, lo hemos platicado, soy poco... De puta, me, enteré del, me enteré del incendio de la sierra como dos días después, wey, porque ni me entero de nada. Sí, si no... O sea, yo por mí no me hubiera enterado, ¿no? Pero como que fue mucho eso y me lo mandaste tú, Sam, otras personas. Entonces lo vi eh, y mi primera impresión fue que sí, o sea, que creo que, que ambos habían ido... O Se sentía Carlos como, ¿no? no preparado y, y, a, y a Diego lo sentí agresivo desde el inicio, ¿no? O sea, como con ganas de, de demostrar que Carlos no estaba preparado y que iba a demostrar la no preparación en todos los sentidos de Carlos más que a lo mejor en ir a... No supe ni de qué se trató, güey. O sea, una de mis conclusiones fue, dije, bueno, si no lo hubiera visto no me perdí de nada, nomás de una buena pelea, ¿no? Este, entonces, esa fue como mi conclusión inicial. Luego, ya en, 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 lo volví a ver, a, digo lo vi a 1.5 la primera vez, y a 1.75 la segunda, porque me desesperan. Este, y, y así, en ese sentido, la segunda vez volví a corroborar que, que creo que no tuvieron un... O sea, no fue un buen debate en el sentido de que, que estaban debatiendo, güey. O sea, estaba uno se estaban enconando porque uno lo enfrentó al otro en redes sociales y a uno no le pareció y pues vente y, y yo voy a ir con todas las de, las de demostrar que, que no sabes nada y de, de parte de Diego, creo, ¿no? Y no sé, eso, con, con eso me quedé y de Carlos de que pues creo que no, no planteó bien, hablando de, él mencionó varias veces de que el marco en el que está la, la conversación, como que no había un marco y creo que eso fue un error de lo que lo organiza ¿no? O sea... Oye, vamos a hablar de esto. No sé, se me ocurre, sobre todo porque pues, no era un debate político, era un debate de ideas que pudo haber estado un poco más ordenado, ¿no? Me pareció medio caótico hablando de las formas de los debates. Eh, ya a título personal, me, no conozco tanto a Diego, o sea, no conozco tanto su contenido. O sea, sé que, que es, un pensado, o sea, es una persona que piensa increíblemente porque lo he visto dos veces en vivo, bueno, no una vez. En, de lejos y otra muy cerquita ahí con ustedes que, que en esas pláticas de NET tan buenas que organizan. Me cayó muy bien y todo, pero me pareció que... Eh, es, es, no sé si ustedes lo notaron como que hubo dos tres veces en que una, una risa... De, a lo mejor porque estaba siendo atacado, pero de superioridad, no sé No sabe, o sea... Y tal vez sí, güey, ¿no? Pero la actitud, no sé, no sé, no sé, como de, creo que al final lo dijo este güey, el Luis Carlos, ¿no? Que dije, bueno, o sea, de ahí, de ahí se veía el desmadre en el que estaba organizado ese debate. Este, que dijo, que, que no, tuvo bueno, estuvo buena la pelea, este, como que eso fue, ¿no? Como una pelea de gallos, ¿no? Y este y, y Diego con, con una <risas> altanería así muy clara, güey, que al final se, creo que se despidió con madre, ¿no? O sea, al final dijo, gracias por invitar pero no fue el tono del debate en general, de gracias por invitarme, pero todo el tono fue así como que tú no vales madre y tus ideas no valen madre, y, 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 y hablando de, me, me quiero limitar mucho para no caer en el mismo error de, del que a lo mejor peco Carlos, no conozco tanto a Diego, eh, como para hacer assumptions de quién es, y tampoco soy un experto en la filosofía al nivel en la que en la que Rosarín la tiene o o al que ha estudiado él y si estuve de acuerdo ya me voy a callar con esto estuve muy de acuerdo con algo que él dijo porque eso se lo he escuchado a gente muy fregona a la que yo sigo eh, a Seth gooding a tim ferris de oye güey vas a venir a cuestionarme cosas importantes do your fucking work ¿no? o sea haz la tarea güey en el sentido de que pues me vas a venir a decir que por qué opino esto y, y cuando, te, cuando te cuestione de regreso, si se nota que no hiciste la tarea, pues se va a notar y pues yo de ahí me puedo ganchar y te puedo hacer pedazos, ¿no? Si es que tengo la intención de hacerte pedazos, porque si vas con buena intención, pues ¿por qué te voy a hacer pedazos? Pero ayer quedó claro que sí tenía ganas de hacerte pedazos, ¿no? Entonces, ese es el, así como el sentimiento con el que me quedo, de, de una falta de preparación de parte de Carlos, de una intención clara de Diego, de... De dejarlo mal parado en, en su cancha, en la cancha de Diego. Y, y no sé si llegaron a algo de valor, güey, ¿no? O sea, yo me quedé con ganas de, de varias respuestas que me hubiera gustado escuchar de Diego, que a lo mejor no lo dejaron. Eh, de, de, bueno, y sí, entonces, ¿cuál es el valor además? El pensamiento crítico, el pensamiento... Ok, güey, pero sí si me, si me hubiera gustado que lo bajara más a ras de cancha tantito, ¿no? O sea, eh, de nuevo... Él, él dice, pues, léele, güey. Bueno, está bien. Bueno, pues, entonces déjame, voy a leer y al rato vengo a, a poder entenderte. Y, y yo lo hago mucho con mis temas, te, güey. y gente a la que sigo, lo hago. Pero, no sé, no, no sé, no, 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 no sentí que, que gané nada, güey, de ese debate. Que, que me llevé un, ah, mira, qué cabrón insight, ¿no? Ya, me callo.
0: <risa> Daniel, ¿tú qué te trajiste?
1: Uh, yo eh,
2: coincido en muchas cosas con Diego, lo que le sí les rescato son, eh, la risa también la sentí Diego, la risa también la noté, así como incluso de condescendencia, de <risa> eso se llama fenomenología, ah, eso que acabas de decir, tiene un nombre, se llama tal, o sea, intentando dar cátedra, quiero quisiera pensar que fue un buen plan, pero parecía que no era un buen plan, este... Y no lo dejan, yo me quedé con las ganas de que lo dejaran hablar de las cooperativas. Cuando, cuando Carlos le dijo, oye, pero pero ¿qué has hecho tú? Y le dice, oye, pues es que tú no sabes. Pues yo hago las cooperativas, tengo una cooperativa y ¡pum! le cambiaron el tema y ya lo. Entonces, como no hubo un guión, no hubo, no hubo quien controlara, pues bueno, eso fue un desastre. En ese sentido, ¿no? y pero en, mi, en la clase que, que tengo de pensamiento crítico, Diego fíjate que si voy a usar el debate unos fragmentos estoy pensando ya para el próximo semestre de falacias, ¿no? Mira, aquí ocurrió la del hombre de paja, mire de hecho, fíjate que la plática la di con mis hijas porque oían que estaba yo a las carcajadas y, se, y les dio curiosidad y se vinieron a ver porque, de que, de, a, qué, ¿a qué estando? Pero estaba lloviendo viendo, ¿qué rollo, no? Y entonces ya estaba yo, le digo, y ya le decía yo a las chamacas, no le decía a Dana, mira, mira, ahí va a soltar esta, y sí, no, ya no. Cuando uno empieza a decir, ah, no, lo que tú quieres decir o estás diciendo ese y no tienes ni idea, pues es el hombre de paja, ¿no? Tú construyes el argumento, pero como una caricatura, pues para que lo atacas bien facilito, pero no estás atacando el argumento del otro, estás atacando la caricatura del argumento del otro, ¿no? Y en ese cotorreo, en ese nivel pues da, da para bastante el, el, el análisis para que ellas aprendan, en el caso de mis hijas, en el caso luego de mis alumnos, en la próxima, el próximo semestre, en no caer en, 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 en eso. Y al final, por ejemplo, a Dana se le dio mucha curiosidad. Y se le hizo muy rudo de Carlos cuando se despidió. En lugar de despedirse bien, regresó al argumento de la, mat, de la Matrix. Decir, no, esto que vieron no fue un debate, esto está todo en su mente, o sea, como burlándose Y Dana me dice, oye, pero ahí como que, como que suena mala onda, no mala leche. este Y Diego, pues, Terminó muy bien en, en un plan en el que hubiera estado padre, que hubiera estado todo el plan, todo el resto del, del debate, ¿no? Pero a mí me gustaría mucho oír qué dice da David, que, que también vio en Insta el, como que el after, a ver qué, qué dice. Pero sí, sí lo sentiste también todos, Diego. Está, coincidimos.
1: Sí, sí es cierto eso. Yo también me, callo, me, me creo que también se vio muy mal Carlos en cómo cerró, güey. O sea, sí es cierto. O sea, sí, sí tengo... También me quedé con un par... O sea, dije, híjole, güey, es que... Qué difícil discutir tan, a, tan arriba y tan atrás, como muchas veces le decía Carlos, ¿verdad? este, De nuevo, eh, pues entonces hubieras planeado el debate para discutir ahí, ¿no? Entonces y Por eso creo que luego cayó ya Carlos en el, en el quererle jugar al juego del, del, de la Matrix, ¿no? De, bueno, entonces vamos a discutir ahí, pero mal, o sea, de, como ya de mal gustillo, güey, sí, estoy de acuerdo.
3: Sí, sí, digo, coincido mucho que Creo que hay pocas ideas, tal vez como diseccionando en cada. Eh, podríamos sacar un par de ideas acerca de definiciones de marketing, eh, posiblemente del contraste entre eh, la filantropía, slash marketing, slash eh, sobre promesa. Hay ciertas reflexiones ahí que, que pudiéramos traernos. Hay muy pocas, ¿no? Como que a lo largo de, de lo que demoró. Eh, personalmente, yo cuando. Igual que Daniel, no trato como de. Eh, por un lado, pues decir, como verlo como un, a nivel de, de un show, ¿no? Eh, casi que me recordó los, las batallas que, que a veces me ha tocado ver en memes que suceden en multimedios, ¿no? Como que va más como que la apuesta la de la escena del show que de lo que realmente está sucediendo de profundidad de, de una posible intercambio de ideas. Ándale, ah, exacto, ¿no? De, a, a ese nivel, ¿no? Eh, pero... Sin embargo, yo, yo creo que sí hay grandes insights eh, un, en un contraste del, del marco del debate. De, okay, de, de decir, bueno, si esto no fue un debate, entonces, ¿qué sí es un debate? No? A nivel de pensamiento crítico, ¿cómo pudiéramos entonces...? Eh, y fue algo que, que de volada me, se me ocurrió de que, bueno, si yo estuviera ahí o si, si hubiera yo participado, o a mí me invitaran a hablar de marketing, por ejemplo, y alguien con, tratará de contrastar las ideas conmigo como yo si sí pudiera eh, defenderlas, o aprender a defenderlas sin caer o, tanto en las presuposiciones como también en esa parte reactiva, ¿no? como, como fue también Diego al, al tratar de, de irse en un argumento, eh, tal vez eh, escarbando como a cuatro niveles, cuando a lo mejor también la plática pudo haber sido a un nivel que todos, todos lo entendieran. Entonces, Veo como que esos contrastes, digo, ojalá pudiéramos platicar ahorita como un par, como para precisamente no quedarnos solamente en la forma de, de una posible crítica de lo que no fue o lo que pudiera haber sido, sino decir, oye, pues estaría padre contrastarlas en decir, oye, ojalá no, nunca caigamos eh, o aprend pudiéramos aprender en lo que sí, eh, evitando lo que sucedió y para... Para beneficio de, de los que estamos aquí, a lo mejor de alguien que nos escuche ¿no? en el podcast.
0: Algo que yo identifiqué es que yo vi el tweet desde un inicio cuando eh, todo nace de que Ruzzarín, digo, es algo que él siempre ha dicho, ¿no? De que el marketing es bullshit porque eh, promete de más y entrega de menos. Pero es algo que es una cantaleta que él trae de siempre para contrastar las ideas de lo perversa que está la industria del marketing y del branding y bla, 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 bla. bla. Y, y, y Muñoz le, le contestó en Twitter y le puso de que, oye, no estoy de acuerdo, y ahí se armó el, el debate, pero ahí yo identifico algo, eh, no me dejaran mentir, que he leído ya en repetidos libros, eh, un concepto que, en resumidas cuentas, sentimos como ataque a nuestra identidad cuando nos tocan ciertos puntos, ciertas creencias o ciertos este, temas que tenemos como temas de política, de religión o de nuestra profesión, cuando alguien ataca alguna de estas áreas se están metiendo directamente contra nuestra identidad, entonces por eso Muñoz... Sacó las garras, de repente, porque es muy inherente a la identidad que él se está forjando cuando alguien ataque el marketing, porque es una de las grandes banderas que trae Muñoz, ¿no? Entonces, técnicamente lo sintió como un ataque personal, aunque, o sea, se, la, se lo se autopuso el saco, ¿no? pero lo agarró en una forma muy, muy profunda y por eso vimos cómo se elevó el, el tono de, de la conversación que esto tenemos. No es como si alguien dijera, de que pusiera así aleatoriamente en Twitter, en Twitter, no, es todo el tema de learning, no, no vale queso, ¿no? Y Diego Lainez, eh, espérate, que te estás metiendo conmigo, espérate, pues yo me puse un tweet ¿no? Entonces, pero lo, lo agarramos de forma muy aprensiva a Lainez, cuando alguien se mete con cosas a las que nos dedicamos o en las que creemos profundamente.
1: Sí, no, está buenísimo lo que estás diciendo porque es algo que no había, no había pensado tanto en eso. O sea, y creo que fue obvio, pero qué bueno que, que, que das dos pasos para atrás. O como dijo Diego, da todos los que quieras. Ya es que le dijo varias veces. Este... Ay, este, no, güey, pero qué bueno porque... Los que quieras. Fíjate que yo, yo en, en una de las pláticas de, de learning, güey, cuando hablo de por qué nos cuesta tanto reaprender y desaprender, cito a Paul Graham de, de Y Combinator, de, es uno de sus artículos más increíbles que he leído de él, güey. Tiene unos, tiene muchos, ¿no? Publica mucho en su blog. Se llama eh, To Big Identity, si no me equivoco. Eh, y habla justamente... Habla, no, no se alcanza a ver bien, pero justamente dice, güey, que mientras más grande es tu identidad, más tonto te vuelves, güey. Mientras más identidades te cuelgas, literal dice, the more identities you have, the dump, the dump, algo así como the dump you are, güey. Y habla, dice que no es nada más lo que tú decías, Sam, no es nada más el fútbol, la religión, la chingada. Dice, el tema con el que alguien se gancha depende de la persona, no del tema, güey. Dice, y en el momento en que algo se forma parte de tu identidad, ya no puedes discutirlo porque eres... You are partisan by, defi by definition, güey. O sea, ya eres, ya eres partidario, güey. Entonces ya no, ya no lo puedes ver desde fuera, güey. Y, y habla de... Claro, o sea, ya, ya estás hablando de algo que te define güey entonces pasa eso que dijiste. Y tienes razón. Yo creo que Carlos ha forjado su identidad un chingo en su... Pero fíjate, en su definición de marketing. Y ahí, creo que desde ahí empieza el tema de cuando le dice Carlos... Es que para mí el marketing, y Rosari le dice, ah, pues para ti. Pero la, lo mismo le puede haber dicho Carlos a Rosari, ¿no? Es que para mí el marketing es perverso. Ah, pues para ti, güey. Y ahí fue donde dije, bueno, ¿y esto dónde acaba, güey? O sea, y él mismo dice, así cuando dice, no, es que el hombre eh, depende del contexto. Pues, puta, cualquier definición también, ¿no? Y yo lo que creo es que Carlos lo, lo atacó por su definición, de marketing, y Rusarín se la devolvió diciéndole, pues es que yo te ataco por tu, por tu no saber, güey, que no hay definiciones que, y que yo tengo derecho a decir lo que yo quiera, güey. O sea, como que la, la, el debate estaba siendo de, ni siquiera de la definición de marketing, sino de de, por, de pensamiento crítico, güey, ¿no? Y yo creo que se, se notó mucho lo que se tardaron en darse cuenta entre ellos, ¿no? O sea, yo, yo estoy hablando del pinche marketing y Rusarín diciéndole, te estoy hablando de que ni sabes por qué piensas lo que piensas, güey. Estaban hablando de dos cosas diferentes, güey. Entonces, yo creo que se tenían que haber puesto de acuerdo a decir, bueno, güey, vamos a partir de que estas son nuestras definiciones y hablemos del marketing. O vamos a hablar de por qué pensamos lo que pensamos y vamos a discutir de eso, güey, porque estaban hablando... Yo sentí que estaban hablando dos cosas distintas, güey, y, y pues los dos estaban filosos, ¿verdad? También de Rusarín parte de su identidad, es el pensamiento crítico y el que nadie sabe nada y que yo solo sé que no sé nada, güey. Y, y, y eso también... Puta, ¿Dónde acaba eso? Ahora que lo digo, digo, bueno, pues entonces, ¿qué? ¿Dónde empieza el...? ¿Dónde sí hay opinión para debatir? ¿no?
3: Sí, fíjate, yo, yo tengo aquí una, un aprendizaje que una vez vi una entrevista de Alejandro Jorodowski eh, en donde le hace una al momento en que el entrevistado le comenta algo, el, el entrevistado empezó a hablar, pero desde la generalización. Le decía, oye, ¿sabes qué? Yo creo que los hombres... ¿O tú qué opinas acerca de los hombre, que los hombres hacen esto que las mujeres han, hacen esto? Y él trata de hacer una, cali, una clarificación muy interesante donde él dice, ¿sabes qué? Es que no hablemos de, de la generalización porque cada hombre o cada mujer es un caso, ¿no? Y yo creo que ahí, no sé, Daniel, si entran ahí las, algún tipo de falacia cuando las discusiones o los, las argumentaciones empezamos a hablar desde lo general cuando no es posible hacerlo. O sea, es decir, en la generalización o la definición más abarcante de marketing, ambos estaban hablando de un tipo de marketing por el cual ellos habían experimentado o le están poniendo en una balanza acerca de si es bueno o es malo, ¿no? entonces cualquier persona ya viene también lo que él eh, Ruzari menciona como la brutalidad no de decir oye no es que el marketing es un asco no y acá por ejemplo este Carlos está diciendo no o sabes que el marketing es filantropía pero si le quitáramos la generalización y tratáramos que ellos profundizaran yo creo que platicarían que un tipo de marketing es un asco no cierto marketing no funciona cierto marketing es que el que es el que yo conozco desde mi perspectiva, desde mi experiencia, es el que sobrepromete, etcétera, en ese tweet ¿no? Pero desgraciadamente en redes sociales, y es la gran crítica desde un inicio del Twitter, ¿no? Incluso, ¿no? cómo eh, brutaliza por la contracción y, y sobresimplificación del, incluso de los caracteres, ¿no? Donde tienes que llegar a esas, esos absolutos para poder expresarte, ¿no? Y abrir conversación. Entonces, concluyendo mi, mi parte, creo que un aprendizaje es que para tener un buen debate no deberíamos de partir de una generalización, tanto desde la persona que lo emite, tanto de la persona que lo entiende, porque si no, eh, siempre vamos a hablar de que mi marketing, como dice Diego, ¿no? mi, bueno, ¿cuándo va a parar? ¿No? Porque mi marketing para mí es esto y para ti es esto,
2: y pues nunca nos vamos, va a haber una construcción de ideas, ¿no? Fíjate que justo, o fíjense que justo hoy en la tarde tuvo un debate interesante en Facebook porque un cuate puso una crítica de la generación de cristal. Puso que la generación de cristal que la riegan por bla 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 no, la, la ya saben la política de la cancelación. Entonces, otro cuate que también tiene, o que le gusta mucho el rollo de pensamiento crítico, le dijo, oye, pero pues no, estás generalizando, también habíamos viejitos de generación de cristal, ¿no? Y yo le seguí el rollo, oye, no, sí, a mí me parece, le, le puse yo, que es un error el caer en estas, en estas generaciones, y de hecho es una falacia, hay, hay de hecho hay varios tipos de falacias de generalización, hay una de generalización apresurada, por ejemplo, ¿no? Pero sí, todo eso tiene que ver con, con falacias de generalización, entonces le digo, es un error, de hecho le digo, eh, eh, este, yo me acordé de un video que nos enseñaste una vez el problema, David, de, de hablar de las generaciones, ¿te acuerdas? Que, que criticaban el hecho de, no, es que los millennials esto y los Zetas esto, y los boomers esto otro, ese es un error, porque se están generalizando muchas cosas con mucho supuesto entonces yo puse eso, ¿no? hay que tener cuidado yo antes pensaba así, yo ya no creo así, yo creo que esto es más no hay un, eso se llama también maniqueísmo ¿no? cuando piensas que las cosas son A o B, y no, hay una escala de grises grandísima, no, pues el cuate que estaba en contra de la generación de que sal borró el comentario y nos borró todo el choro que vemos echado así, con ligas y todo, para explicarle dónde podía leer más, nos borró. <risa> Entonces ya por Whatsapp nos pusimos a cotorrear los dos cuates que comentaron. y ¿Cómo ves? O sea, la paradoja. Se estaba quejando de la, de la de la generación de Cristal y nos canceló a nosotros, así como cancelaron a Pepe Lepuya a Speedy González, ¿no? Que esa es la crítica que hay de la generación de Cristal. Pues no, incongruencias.
0: Pensé que hoy, justo hoy, eh, estoy leyendo el libro The Thing Again de, de Adam Grant Y justo hoy me tocó el, un capítulo que habla sobre los debates Les voy a aventar así un brainstorming de lo que habla, habla este Adam Grant nada más, nada más para no dejar Lo que te estaba mostrando Lainez en el, en este, en el libro precisamente pone una, pone una pirámide de disagreement de Paul Graham De lo que estabas hablando de cómo escalan los, los argumentos pero bueno, entre, los, entre las cosas que me llevé anotadas de Adam Grant es que dice, eh, es muy diferente, eh, no, no convences a alguien cuando, lo, cuando lo, lo llenas de argumentos. O sea, normalmente en los debates toda la gente saca la artillería y ta, 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 y uno de los conceptos que habla de que los, buenas, los buenos debatistas, no sé si, si existe esa palabra, o las buenas personas de, que debaten, escogen al máximo dos argumentos. Porque dice que sucede algo muy importante, que cuando vas apilando argumentos, normalmente cada vez son más débiles. Entonces te agarran en uno de los que ya pusiste acá arriba y te tumban toda tu pie. Me dice, los, los buenos debatistas, de igual no sé si existe esa palabra, escogen, al, escogen dos argumentos y se mantienen en esos porque son normalmente argumentos eh, muy sólidos. Y otra de las cosas que él habla es que el, el, los debates no son una guerra, dice, deberían ser una danza. En la que cordialmente dejas, dejas o te dejas perder algunas batallas. ...y haces como que estás danzando con el con tu interlocutor... ...y de repente taz, te, te lo llevas, dice... ...porque uno de los, de los conceptos es que no es necesariamente debas convencer... ...en este caso Muñoz no debió haberse clavado en convencer a Rutzarin... ...sino en convencer a la audiencia... ...era imposible que uno de los dos cambiara de opinión... ...el debate debió ser concentrado en la audiencia... ...y ahí yo creo que fallaron los dos... ...porque se clavaron mucho en tratar de convencer el uno al otro... ...y no iba a pasar... Este otra de las cosas que vi es que, bueno, en el debate no 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 se trataba de ganar todo el terreno, sino ir ganando un poquito. ¿Qué es esto? Alguien debió haber avanzado al menos un centímetro en el otro, cosa que no vimos que pasara, porque los dos iban por los 100 pesos y no se concentraron en, bueno, me, al menos te voy a ganar este pesito. ¿Me explico? Entonces es otro de los errores que comenta Adam Grant, eh, que caemos... Otro es que debieron haber detonado curiosidad con preguntas. Lo que comentaba David, una, un buen paso hubiera sido... A ver, Carlos, a ver, Diego, explícame a detalle cuál es tu definición de marketing y por qué crees que está bien o que está mal. Debieron haber, o, como aprendizaje, nosotros deberíamos hacer más preguntas para que se detone, muy a, la, a, a lo socrático, ¿no? Y ya por último, cuatro cosas... Eh, resumiendo, que deberían hacer los buenos negociadores, es el concepto que le llamaban a los, a los que debaten muy bien, es que deban, deban generar un common ground un terreno común, algo que no hicieron de que a ver, ¿en qué sí coincidimos? ah bueno, que, en el mar, que las empresas están gastando mucho en marketing, ah bueno ya encontramos un common ground, ¿no? bueno desmenucemos de aquí que está bien, que está mal, otro, en no, ad, en no atiborrar con un número de razones de sus argumentos no ponerse a la defensiva y detonar más preguntas Put, en, es, en este capítulo hay como 20 puntos más escogí los mejores lo último, la, la pirámide que le estaba poniendo a Lainez ahorita no sé si te la mandé Daniel, ya la conocías la de Paul Graham eh, que habla de la jerarquía de las, del disagreement habla de 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 puntos de una pirámide en el de abajo es donde le te tiras a matar a alguien o haces una Haces una ofensa. Abajo, de, abajo la dominem, del de la dominem,
2: el que yo me conociera el de El segundo es el lado Él dice, el primero es como insultar y decirle, eres de un hijo de tu... De, tu de que line es, no, no es es como es
0: eso. Es el punto más bajo. Abajo sí, del de la, de la, la dominem. bien Ajá. el tema de la dominem, este, responder al tono, la contradicción, este, counter argument, o sea... Eh, contrastar el argumento, refutar... contraargumentos, Y lo que eh, donde deberíamos llegar todos es refutar el punto central. Y como aquí no había un punto central o era muy etéreo, pues no, no había, como dice Laines, no había para dónde llegar en un debate si no hay un punto central bien establecido. ¿no? O sea, por definición el debate pudo haber tomado cualquier rumbo y estaríamos hablando de lo mismo ahorita.
1: Oye, Sam. A mí, a mí me, me, me recordaste ahorita y lo tengo aquí, afortunadamente, a tirito de piedra, uno que compré por ti, güey, de Schopenhauer, El Arte de Tener Razón. Y, y literal, puta, güey, son puros, puros estrat, fíjate cómo se llama, estratagema. Puros estratagemas para ganar un debate, güey. Y, y, y estaba leyendo como muchos libros que nomás leo por partes, güey, y tengo unos subrayados aquí los otros, no sé qué onda, güey, no sé... Dice, güey, ¿por qué me brinqué como 50 páginas? Pero bueno, dice, güey, que, que hay, hay una que, que me hizo pensar en esto. Justamente empieza, dice, argumenta a Domine o ex concesis, que no desconozco exactamente qué es, güey, ahorita que, que dijo David, me lo imagino. Digo, Daniel. Pero dice, fíjate esto, güey, esto hubiera sido también muy bueno de decir, oye, dice, ante una afirmación del adversario debemos buscar, si no está de algún modo en contradicción aunque sea aparente, con cualquier otra cosa que haya dicho o admitido antes, güey. O con lo que los preceptos de una escuela, y aquí fíjate lo que también le dijo, o secta que haya elogiado y aprobado, o con las acciones de los partidarios de esa secta, aunque sean falsos o fingidos, con su propia forma de actuar. O sea, lo que le quiere decir es, güey, o sea, en ese sentido creo que, no sé si... Eh, le falta perfectamente a Rosarín, tal vez si investigaba un poco a Muñoz, le pudo haber hecho todavía más garra a su argumento, güey, en el sentido de que Carlos se contradice constantemente, güey. O sea, está claro que Carlos se contradice dependiendo de la audiencia a la que le habla y la madre. Entonces, digo, creo que ahí Rusarín perfectamente... Y pudo cada responder. dos
2: sentencias, ¿eh?
1: Sí, sí, o sea, pues porque digo...
2: primero dijo que eran, que estaban iguales de ancho de banda intelectual, dijo que estamos iguales, y luego dijo, no, no, la verdad tú estás más arriba, y luego le dice, digo, ah, pues entonces si yo estoy arriba, ¿qué te hace pensar que tú me puedes decir qué debo de sí. hacer yo? Y ya, lo tumbó.
1: Sí, no, y es, eso, ahí fue muy, muy raro, güey, pero el, el, digo que a, el mismo Muñoz, en perfectamente si le buscas en otro video, güey, podría estar diciendo que el marketing... Es perversivo y la chingada, o sea, pero sin problema, güey, te lo topas, güey. Me explico, o sea, Carlos, yo, yo quiero creer, güey, debe tener dos objetivos. Uno, güey, vender y otro, yo sí creo que, que yo que he visto mucho de su material, porque inclusive cuando le ayudé a hacer el curso, o sea, como que depende, hablando de pensamiento crítico, lo que va leyendo lo, va cambiando de opinión. Y, y creo que tiene valor eso, güey. Puede ser,
2: puede claro, ser claro, utilitario.
1: Claro, puede ser. Y se lo dijo, le dijo, güey, halcones de venta 1, 2, 3, 4. Y en el, en, en el curso 3 ya estoy diciendo algo que va en contra de lo que dije en el curso 1, güey. Y eso le pueden echar, o sea, la gente, güey, hablando de Twitter y del hate, lo, lo hace pedazos, güey, cuando alguien le dedica no sé cuántas horas a descubrir, güey, que, eh, cabrón, hace tres años dijiste esto y ahora estás diciendo esto. Y quieren crucificarlo por eso. Porque cambió de opinión, güey. O sea, fíjate qué cabrón. O sea, ahora resulta que todo lo es que, lo que dijiste. Es como si ahorita Bill Gates le dijéramos, eh, pinche vato eh, mentiroso, güey. Porque cuando eras joven eh, no te importaba África, el... güey. De hecho, dijiste que África no era de tu importancia, güey. Y ahora te importa África. ¡Maldito! Wey! O sea, güey, pues no mames, estamos cambiando de opinión todo el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado... Eh, fácilmente en un debate, pues por eso, por eso ahí sí estoy de acuerdo de, de la perversión. O sea, vas y le encuentras a Michael Phelps, que le dio un toque a un churro en secundaria, güey, y es un pinche mentiroso y no se merece sus medallas, güey. No mames, o sea, eh, eh, digo, sí estamos en, unas, en un momento bien pinche, güey, en muchos sentidos, ¿no? Por eso ustedes mismos lo hablan lo hablan, lo hablan en otros temas de las redes sociales y el hate y todo... Pero, digo, Rusarín perfectamente pudo haber desarmado a Carlos con una cosa que haya dicho Carlos en otro momento, ¿no? Y, y yo eh, comentar un par de cosas más que me hicieron reflexionar ahorita que estaban ustedes este, hablando. O sea, que decía David, lo de cierto marketing es perverso. Creo que algo que sí tenía Diego y Carlos no, eh, y habría que ver el peso de cada una de ellas, eh, el peso en, una, en lo que, como decía, lo que quería el público o que el público decida, es que Rosarín es muy, muy bueno. Yo creo que Carlos también podría hacerlo, pero no lo hace para la data, güey. O sea, Rosarín tiene los pinches datos aquí, güey, de ver a cabrón. ¿Cuánta pinche, todo este tema que mencionó, o sea, se, Carlos no mencionó datos más que los que él habló, a, a, ese es mi otro punto. Carlos lo que tenía eran historias, güey, anecdóticas de su tribu. Y Ruzarín le dijo, pues es que por eso vives en tu mundo tan chiquito, cabrón. Y este güey le vino a decir que está creciendo el emprendimiento, o sea, estaba bien informado, güey. Entonces yo le decía, bueno, ¿quién debería ganar un debate, güey? Alguien que trae los datos, ¿sí? Que, que dice, y esto que te estoy diciendo, pues lo vengo siguiendo de un tiempo para acá, no es una moda, es una tendencia. O Muñoz, que trae las historias, güey, ¿no? Así, pues está bueno, güey, pero mira y... Y a lo mejor nos faltaron las historias de, de, de Diego, que seguramente le decía, güey, tú sabes si a mí me han agradecido mi trabajo, güey, yo, yo también tengo mis historias, ¿no? Esas yo no las... pues Por eso no nuevo. Eh, es bien difícil porque pues, no, no, no conozco a Diego como para decir, no, pues seguramente Diego también pudo haberse basado en, mira, mi tribu, aquí están mis historias, pero creo que él estaba tomando un high road de decir, güey, el mundo está jodido, güey. O sea, yo estoy yendo más por un tema más más, este, más grande, que es más importante. Más trascendental. Decía, ¿no? Más trascendental, ¿no? Entonces, eh, yo creo que Carlos se quedaba en esta escalera narrativa de lo particular y, 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 y Diego en la escalera narrativa gigantesca del de, de cambio climático, güey. Y, ay, cabrón, o sea, yo sí creo que... Co, co, ¿Qué haces, no? Con el cambio climático, güey. O sea, ¿qué haces con...? O sea, yo... Yo, Diego, ¿qué hago mañana, güey? Yo, Diego Laines, ¿no? O sea, y, y, y es, creo que la... Sin conocer lo que hace Diego, yo creo que si él tiene esa capacidad de también darte eh, cosas para hacer con esos temas tan grandotes, es muy chingón, o sea, está bien, vamos por ello, ¿no? Pero no lo conozco. Me, me quedé con esas, esas ideas un poquito, ¿no? De, 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 lo, de lo que se dijo ahí. Y pues ya, yo creo que ya son, son los insights que se me ocurrieron ahorita escuchando. David,
0: algo que pudo haber resuelto la plática es, es un concepto que le hemos aprendido a Rob Bell en otra esfera, en otro, en otro campo de pensamiento, en un libro que él incorporó hace unos años, que en español es, se llama ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Dios? En el contexto de la religión y las, los sistemas de, de creencias. Pero él dice, David, que cuando alguien te pregunte ¿crees en Dios? tú respondes o que respondas con otra pregunta ¿a qué te refieres cuando mencionas a Dios? Dice porque pues, cada quien tiene algo en su cabeza No esa, esa pregunta pudo haber resuelto todo esto de que oye oye Diego, oye Carlos ¿a qué te refieres cuando dices marketing? y ya se pudo haber encausado la plática
3: sí, ¿no? sí, claro, yo, yo creo que el, parte de la reflexión del, del debate, ahorita ponía a alguien por ahí es que no, no se notó, la verdad, una, un intento por construir las ideas, ¿no? Por, por llegar a, a decir que eh, de, un, de algún lado, en cualquiera de los dos lados, Carlos o Diego, hubiera ese intento de conocer qué pensaba la otra persona, indagar más allá, en lugar de, de iniciar con la presuposición, ¿no? Porque continuamente, ¿no? Este, y, y Carlos que era el host yo creo que él, se, él incluso desde una posición intent, intentó jugar una posición que la verdad a todos y, y sin conocerlos le, le, le pudo haber caído mal ¿no? porque en lugar de, de llegar a una posición de host como host como persona que invitó a la otra, a la otra persona pues decir oye yo vengo a aprender o, o primero preguntarte antes de presuponer algo ¿no? entonces creo que un aprendizaje eh, para todos que, que, que nos pudiera quedar de este debate es sí, intentar no hablar desde la presuposición, ¿no? sino intentar si la idea es construir algo, si la idea es realmente aprender algo de la otra persona o que al menos se debatan ambas ideas para que a partir de esa confrontación de ideas, no de personas, de una confrontación de una idea, debería de, de haber una, un esfuerzo, una para tratar de abstraerte lo más posible de la idea. No, y ahí es donde también, digo, entre paréntesis, eh, me causa mucho conflicto, no porque en, su, en el liderazgo que ellos tienen, esa generación de tribu que han construido, eh, no, no se notó esa, esa, ese intento de, 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 intent, de llegar a construir una idea, eh, sino más un ataque. A, de, entre unos y otros, ¿no? Entonces, si cierro un poquito el paréntesis, ahí yo creo que ese es el, un aprendizaje muy padre, ¿no? Cómo pudiéramos nosotros en, en cualquier confrontación, más allá incluso del debate, ¿no? Si la intención y el objetivo es construir una nueva idea, sea cual fuera, debe de haber un desapego primero de lo que uno intenta presuponer y partir siempre de la pregunta, ¿no? Hoy sabes qué, ¿qué sabes acerca de esto? ¿Qué opinas tú de esto? yo creo que es esto, pero incluso para mí ahí viene otra otra parte importante que acaba de platicar Diego no no hablar incluso desde la creencia no yo creo que los buenos los mejores debates hablan más acerca de los datos exponen los datos eh, lo más eh, fríos posibles por así decirlo la data no eh, y entonces para entonces a, a partir de ahí a, a, a empezar a construir no decir más allá de mi creencia y cuando haya una creencia de por medio de que yo creo esto, mi experiencia ha sido eso, exponerlo de esa manera, ¿no? Porque yo creo que hay que hacer siempre esa distinción entre lo que es un data, un, un análisis, incluso estadístico, si hablábamos de marketing, de qué es, qué es bueno para que un chavito de 17 años conozca cuando está eh, iniciando o eligiendo su carrera. Hubiera estado padre, ¿no? Conocer esa data, ¿no? ¿Qué es lo más importante conocer ahí? Eh, conocer esos análisis de, de, para, para entonces que, eh, llegar a construir alguna idea ¿no?
2: yo quisiera agregar antes de que, de, que me gustaría que sean pasar a los saludos de que ya nos están empezando a escribir amigos en el chat de Face eh, eh, compartir y coincidir con lo que dice David, un amigo una vez me dijo que yo no debiera entrar a una discusión si yo no estoy dispuesto a cambiar mi opinión porque entonces ya no es, si no, es, sino no es una discusión, es nada más un diálogo de sordos, ¿no? Entonces, si tú, si tú vas a entrar en un debate es porque estás dispuesto, asumiendo que podrías estar equivocado. Si, a, si entras a un debate asumiendo que, que, que el otro ya de, de por sí, a priori, usa mucho la frase de Diego, eh, bueno, a priori ya está equivocado, pues entonces ya no es un debate. Entonces ya no, ya no quiero entender al otro, ya no quiero construir, como dice David, a ver qué, qué le puedo aprender al otro, sino demostrar lo bueno que yo soy en el esgrima mental, en el esgrima de las palabras, porque sé palabras más elaboradas y el otro tiene que sacar un diccionario para entender. Entonces yo no trato de desnudar al otro en sus argumentos, sino trato de vamos a echarle la mano... A ver, ¿qué, qué, ¿qué quieres decir? Y construir sobre eso, no. Entonces, es otra calidad. Ya hay un meme por ahí en donde ponen un debate que tengo pendiente por ver de Sisek contra Peterson. Y, 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 y los ponen a, 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 a Muñoz con él, ¿no? Pero pues nada que ver en el sentido de que no hubo una dirección, que no hubo no, no hay temas de conversación, no buscan el common ground, el, el, la, los puntos en común y demás, ¿no? Entonces yo creo que esa es otra enseñanza para mí. Si yo voy a entrar en una discusión es porque yo debo asumir que podría estar equivocado y ver qué puedo Fíjate, aprender. De esto
0: ¿no? que acabas de comentar en el libro de, que mencionó hace ratito Laines, Schopenhauer, el autor ese autor, dice... La verdad objetiva de una proposición y su aprobación por parte de los contendientes y oyentes son dos cosas distintas. Dice, ¿cuál es el origen de esto? La perversidad natural del género humano. Si esta no existiera, si fuésemos honrados, intentaríamos que la verdad saliera a la luz en todo debate. Dice, pero somos, somos perversos. Cada quien está defendiendo su pedacito de verdad Aunque sea fal...
2: Queremos sea ver mal, sangre, ¿no? Si incompleta
0: nuestra verdad Salimos a, a humillar al otro,
2: Lainez Dale, dale Perdón, nada más antes de que se me olvide, Dieguito Una cosa rápida, rapidísima Alguien dijo... El argumento que usó Muñoz, no, es que mira, tú no eres exitoso. Ese fue un tema interesante, ¿no? ¿Qué es el éxito? Tú no eres exitoso porque tu tribu es pequeñita. Entonces, yo me puse a pensar, entonces, ¿quién sería exitoso? ¿Los Kardashian? Las Kardashian tendríamos bueno, que seguir Maluma. entonces porque son las que tienen millones de seguidores. Y eso se llama ad populum. Es una falacia que tiene nombre que se llama ad populum. Este, porque entonces lo popular es lo que define lo bueno. Aguas. Ahora sí, perdóname, Diego.
1: No, para nada. Está, está buenísimo esto, o sea... Qué, qué interesante ese punto, Sam. O sea, fíjate la diferencia entre un debate y una... una... Se oyen mucho los perros, pues cerrarle a mi ventana, ¿no? ¿Está bien? Ok. Este... Y una entrevista de podcast, güey. O sea, imagínate que hubieran, se hubieran juntado a, 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 que, a que Muñoz lo entrevistara, güey, por ejemplo. O sea, bien diferente, güey, porque vas con ganas de lo que decía David de aprender Acabas con ganas de la sangre, ¿no? O sea, como, de, como dijo el pinche sonso de esa mano, de que tuvieron buenos los putazos. Y, lo... <risa> y dices, güey, qué pedo. Pero bueno, o sea, es más, cuando los presenta, de que chingazos al aire, y dices, fíjate el lenguaje que usamos para un debate, güey, ¿no? O sea, y, y, y en una entrevista de podcast, porque mucho lo que tú dices de las palabras elevadas y la madre, este, yo me quedé pensando que a mí mucho me han criticado, ¿sí? sí algunos de los que están aquí en este panel incluso de mi lenguaje en inglés <risa> y, y, de, y de las hinches por pocho por pocho <risa> uh, y y, y, y deja tú en inglés güey o, o que usas términos y, y muy al principio del podcast me acuerdo que me llegaban comentarios de que pero es que nomás hablas en, en acrónimos que tú entiendes y tu invitado yo dije pues sí güey porque o sea esto no es la remedial de nada güey o sea, esto yo estoy partiendo de lo mismo que dice Seth Gooding, güey. Oye, ¿me ¿quieres llevar el ritmo de esta conversación? Pues ahí está la tarea, güey. O sea, a mí me pasó con un, muchísima gente que yo he seguido. O sea, la primera vez que vi una entrevista de Tim Ferriss con quien tú quieras, güey, hablando de todo el tema de la keto, keto, gen, ketosis, güey, y de los psicodélicos y la madre... Pues yo no dije, ay, pinche Tim Ferris, güey, ¿cómo no me explicó qué significa todo eso y toda la, la, la sustancia activa? Y ¿Cómo se le ocurre? Pues, güey, yo quiero saber de eso, pues ese güey no se va a detener. Ese güey no se va a detener a explicar. Imagínate lo impráctico de esa conversación, güey. O sea, él está asumiendo que hay una audiencia que o le interesa o se va a interesar o le va a estudiar para entenderle ese pedo. Volviendo un poco... Pero bueno, me fui un poquito para el tema de lo que le decía... Eh, Carlos a Diego, dice, güey, pues es que tú estás asumiendo de que somos puros filósofos, y Diego bien podría decir, pues hagan, que hagan la tarea si me quieren seguir, güey, ¿no? Fíjate, o sea, puta, ¿qué quieres, güey, no? Eh, mucha gente, que más gente te entienda, que es un poco, creo que el argumento de lo que decías tú, Daniel, de, de éxito para, para Carlos es que impactara más gente con lo que sé, y de manera que por eso pendejo mi mensaje, lo ha dicho, güey, lo hago más obvio, ¿Sí? Trato de bajar los mensajes a que lo entienda toda, toda, la, toda la raza. O la postura rosarín de que es que la gente es medio pendeja, pues que le, se pongan a estudiar, güey, para que me puedan entender. Son posturas, güey. Y las dos pueden ser exitosas desde la definición de éxito que tú quieras, ¿no? Pero bueno, eh, yo, yo creo que eso me, me, me hizo pensar ahorita el decir, bueno, justo lo que decía David no, y tú, son, o sea, no, no venían con ganas de de llegar a nada, ¿no? Y hay, hay un autor que a mí me gusta mucho, güey. creo que lo hemos platicado, que se llama Shane Snow, está con Madre el güey, o sea, es, una, es, es, es un cuate que a ustedes este, les gustaría, tiene, tiene varios libros entre ellos, uno que se llama Short... Eh, Smart Cuts, como de, de temas de, de, justamente de, de modelos mentales, pero él tiene una definición de, de humildad intelectual y dice lo que, lo que decía Daniel, o sea, si tú vas a entrar a un proceso de, de aprendizaje donde pues, estás entrando a lo mejor un debate con ganas de cambiar de opinión, tienes que traer varias cosas en el morral. Respeto por otros puntos de vista, una falta de, o sea, de intelectual overconfidence, o sea, no debes de estar intelectualmente sobreconfiado de lo que sabes, separar tu ego del intelecto y cerrar el ciclo revisando tus puntos de vista basado en lo que acabas de aprender, güey, ¿no? Rusarín sí lo dijo, güey. Dijo, o si sea, si me presentaras algo de data, güey, estaría dispuesto a cambiar de opinión, pero me estás viniendo a hablar de lo que Rusarín ve como micro, güey. O sea, un microcosmos que son tus followers. Yo vengo a hablar acá de los problemas del mundo y desde ahí ya entras en, una, en, un, en un debate imposible, ¿no? O sea, a cabrón. Pero bueno, me, 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 me gustó mucho lo, que, lo de... Pues, el debate no era... Se sintió como un debate hasta político, ¿no? Yo no tengo... O sea, un debate político es, güey, hacer pedazos al otro. Y el otro es un pendejo. Y lo mío es lo que vale, wey. Entonces, pues, no era un debate intelectual, güey, entonces, ¿no?
0: Fíjate que ahorita que dijiste de un debate imposible... Vimos dos cosas. Uno, las carencias argumentativas de, de Carlos y en el otro extremo está Rusev, o sea, fue un error de Muñoz irse a meter a un ring donde no le corresponde y donde evidentemente el otro tenía todas las ganas, pero en, el, en ese extremo cuenta Adam Grant una an anécdota de él personal, de algo que le pasaba, que cierta vez le estaba explicando, a, estaba debatiendo con una estudiante y la estudiante le, 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 le dijo ya, ya casi, casi reclamándole, le dice, es que tú eres un bully lógico, logic bully alguien que hace bullying, de forma lógica, y le dice Adam Grant, ¿un qué? Dice, un, un logic bullying, dice, ya me, me hartaste, me, me sobresaturaste con argumentos racionales eh, de los cuales, de, de, con los cuales no coincido, pero no te puedo pelear de vuelta, dice, pues es demasiado, entonces, eh, ruzarín cae en eso, ¿no? Como tú, como es suave tiene una habilidad natural para, para no, no solo debatir, sino para aplastar a la gente con argumentos, cierra todas las puertas, ¿no? Entonces, Carlos Muñoz pues, tenía que defenderse de, de alguna forma, ¿no? Si le hubiera bajado dos, tres rayitas a ese buleo lógico o intelectual, yo creo que hubiéramos tenido una mejor conversación. ¿Qué piensas?
1: Está chingón eso, güey. Que literal ese eso, O sea, eso que acabas de decir... Uh, o sea, me quedé pensando de ese Logic Bully, no sé... Contrastando a Adam Grant con, con Diego Rusarín, a lo mejor era lo que le quería decir Muñoz. Adam Grant seguramente tiene el mismo intellectual power, digo, para no, no ofender a Rusarín, vamos a decir que a la par, como le dijo Muñoz. Pero, pero Adam Grant, pues ve lo que hace, güey, con su power intelectual, güey. Give and take, The Originals, güey, eh, su podcast que creo que era un poco el reclamo de Carlos, ¿no? Decir, güey, pues estás cabrón, eres un logic master, güey. O solo sea, a favor. O sea, tú eres un oscuro, güey, de la lógica, ¿no? Y, y además no te puedo ganar porque pues, en la pinche lógica donde solo sé que no sé nada y pienso, luego existo, pues ya valió madre, ¿no? Entonces, eh, qué, qué cañón lo que dices. O sea, no sé de qué le, no sé qué le estuviera reclamando a esa estudiante, güey. A Adam Grant, pero yo creo que, volviendo a algo de lo que dijo ayer Muñoz, que pues, yo soy, me declaro ignorante como, como él, pues yo creo que la, la gente, tener positive intent de las personas, güey, y del mundo, es, es mejor que, que ser un... un y, y desconozco si si sí es así, Ruzarino, no, ¿verdad? Pero ayer medio dijo de que es que estamos llenos de optimismo y es una pendejada estar llenos de optimismo, Adam Grant yo creo que estaría de acuerdo en que es mejor el optimismo. El mismo Yuval Harari, güey, que escribe Homo Deus y que dice que nos va a llevar la chingada, cuando le pregunta, bueno, ¿y qué hacemos? Dijo, hay que seguir creyendo en la bondad del ser humano, cabrón, y que tenemos que hacer cosas porque sí se puede, ¿no? Entonces, no sé si esté más cabrón, Rusarín que, que, que Yuval y que Adam Grant, pero él diría de que no, pues esos güeyes son los pendejos porque son muy positivos, ¿no? te digo, nomás por hablar de Logical Bully, a lo mejor lo puedes utilizar a tu favor también. Van a hacer cosas, creo que lo que le, le quería decir Carlos, mal, mal, güey, como tú dices, se metió donde no, no lo supo decir o expresar, o nunca iba a ganar, era, güey, pues úsalo para hacer para ayudar a la raza, güey, no para destrozarlos, como tú dices, tiene ese poder de hacer los pedazos, ¿no?
3: Sí, fíjate, digo, con la intención de debatir un poquito ahora sí de la idea, de algunas ideas, así tal cual, o poner como ejemplo. Eh, yo debato esa idea de, de Carlos de tratar de exigirle a alguien como Diego que sea un doer o que plantee soluciones eh, es como si nosotros tratáramos de imaginarnos a un Aristóteles siendo el gobernador o ejecutando no o sea, creo que los, las personas filosóficas las que cuestionan las ideas los que son buenos incluso en la dialecta dialéctica o Confrontando, no necesariamente tienen o deberían deberíamos exigirles eh, que tengan el skill de bajar esas ideas y encontrar soluciones necesariamente. No es como, yo creo que son diferentes campos de acción, no. Ya, ya hablo de dentro, ahora sí que de la creencia, no, <risa> para tratar de, de no no caer en los mismos posibles errores, no, del, del debate, no. Eh, no tengo la data, no, para decir eso, pero por ejemplo, yo encuentro que las personas que son buenas, eh, incluso que son buenos maestros, no necesariamente son las personas que son buenos ejecutando eh, en un campo u área de acción. ¿no? Son poquitas las personas, no sé, un Elon Musk, ¿no? que, que sí tienen esa parte teórica, física, y que han logrado llegar a decir, bueno, voy a construir un cohete para llegar a Marte y plantear soluciones. Pero creo que son casos raros que podemos encontrar donde las personas que se adentran en la filosofía, que incluso comunican, que están confrontando, yo me imagino a los filósofos en, en Grecia, constantemente confrontando las ideas, y eh, en donde yo creo que a lo mejor llegaban a, ta, a, tal, a tal objetivo de, 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 pre, de ser catalizadores para que alguien más llegue a ser un, para que lleguen esos, esos doers y planteen las soluciones que ellos no alcanzan a ver porque están ocupados construyendo y construyendo hacia la, la interpretación y la confrontación de sus propias ideas. ¿no? Veo, veo que posiblemente son dos, dos campos de acción y sería para mí un poco ilógico, aunque Diego evidentemente, como dice Daniel, ha mencionado lo de su cooperativa, pero no sé, para mí... El, el, donde le veo el brazo más fuerte es esta parte filosófica, pero se me haría como un poquito incongruente exigir la parte del doer, de la solución
2: en, en las incluso en las problemáticas que él mismo plantea. ¿no? Está. Es que me estoy quedando. Me quedé pensando ustedes? que en la. En las sociedades, por ejemplo, no se espera que el artista la haga de todo, ¿no? En las sociedades que se pueden dar el lujo. Se, que se pueden dar el lujo de tener artistas, y ahí de, de eso ustedes saben más que yo, han leído más de esto. Este, en las sociedades desarrolladas pues se pueden dar el lujo de artistas que se especialicen en eso. Y no se les exige que sean emprendedores y que sean todo lo demás. no eh, Hoy platicaba con un amigo de, de un genio que se llama Jacob Collier, un genio en la música, y, y, y tiene su escritor, o sea, siempre en la historia me decía él que siempre los músicos más fregones tienen a su Sancho Panza, ¿no? Que es el que les escribe, me dio ejemplos de Beethoven, me dio varios ejemplos. Entonces, este Jacob Collier tiene a un, a un muchacho de Asia que le transcribe todas las genialidades que él hace. Él es el que las transcribe y el que aterriza para que la gente que somos de a pie entendamos la genialidad de las cosas que están haciendo. Entonces, en esos dúos es que se han dado cosas muy padres, ¿no? Entonces, ahí estaría padre lograr, lograr sí, lo no, mejor de dos
1: mundos. Eh, está con madre esto, güey. O sí, sea, qué bueno que lo pone sobre la mesa, David. O sea, porque sí, yo estoy de acuerdo, o sea, a alguien a lo mejor como yo, pues sí, o, o, como, o como mucha gente puede pensar de que, bueno, güey, pero dame algo práctico, ¿no? Yo trato de siempre extraer como una, la practicidad eh, para, para aplicarlo y que estoy muy clavado con que el tema del, del aprendizaje, donde realmente se aprende es cuando haces, güey, ¿no? Es una parte del aprendizaje, es el conocimiento, y esto que, que, de lo que el pensamiento crítico es eso, güey. O sea, puedes ser el mejor pensador crítico, pero también hay que ejecutar desde mi punto de vista para lograr cosas, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que tienes que ejecutar tú, güey. Eso estoy compradísimo Lo dice Russell Brunson en, en, en el tema de marketing, güey, de güey, consigue quien te ayude. Si tú eres el bueno para pensar que te ejecuten, güey este yo lo esta yo así ha crecido mi empresa creo que ustedes lo entienden muy bien en la dinámica que tienen entre ustedes güey con net o sea yo, yo sí creo que necesitas eh, este este cómo se llama el creador de Behance, cómo se llama este cabrón scott belsky que tiene su libro making things happen tiene los doers los dreamers y los incrementalists que ahí entraría elon musk no o sea el güey que tiene la capacidad de hacer las dos cosas no el incrementalist Sufre, él dice, Scott Beresky dice que sufre de las dos. Ni siquiera dice que, que, que chingo van a tener las dos, no. Sufres porque sufres los mismos dolores del doer que del dreamer, ¿no? Pero, pero, sí, sí, inclusive, ya no sé si fue puro bluff o nomás para no cerrar tan pinche, que le dijo, bueno, wey, pues vente a hacer un curso de pensamiento crítico, güey, te invito. ¿Ah? O sea, que le dijo Carlos a Diego. A que yo le yo les diría, pues, este, eh, o sea, que creo que está bien, o, o, o sea, a lo mejor, no sé, pues, imagínate ese escenario donde que, que la parte teórica del curso la haga Rusarín y luego alguien más viene y la baja, ¿no? O sea, baja la pelota, a que Rusarín mande, mande el pase, ¿no? Este, acá el pase largo. Y... y estoy de acuerdo en que, en que no debería me gustó mucho lo que dijo David, o sea y lo que dice Daniel, de pues, por qué le vamos a exigir a alguien, por qué habríamos de exigirle a alguien como Diego que, que sea un ejecutor y eso que estoy ignorando este, me imagino, eh, lo que entiendo es que es un empresario el güey, ¿no? o sea y tiene negocios y, o sea, no es como que vive de, de pues ahí dijo, no, yo no monetizo mis videos no vive de sus ideas, me imagino que que es un ejecutor en algunas otras cosas, por lo que, por lo que intuí de él. Entonces, también, está, estoy hablando sin conocerlo, que, que fue uno de los errores de, de Carlos ayer, ¿verdad? O sea, es lo que te digo, güey. La, la tarea mínima, güey, ¿no? O sea, ¿quién es este güey? ¿Qué hace? ¿Qué, o, sea, por, o sea, ¿por dónde me puede venir el, el, el argumento? Se vio que no la hizo y pues desde ahí, ahí empezó a valer madre... Cómo se defiende, ¿no, Carlos? No puede ni defenderse. Y, y, y luego, ¿tú, ¿quién dijiste tú, verdad? Dijiste, Sam, lo de abrir preguntas. Eh, creo que sí abrieron preguntas, pero preguntas que no sirvieron para nada, ¿no? O sea, sobre todo Diego, ¿no? Le decía, ¿tú eres feliz? ¡A la chingada! Y tú, este... Sí. Que, le, que le decía, ¿sabes lo que quieres? ¿Sabes lo que yo quiero? O sea, fíjate fíjate la discusión, güey. Era... Hablando de egos, pues estaba ahí de Clash of Egos los dos, ¿no? O sea, no fue una pregunta ninguna de, a ver, güey, ¿para qué sirve el marketing que tú haces? ¿Para qué sirve el marketing? O sea, te digo, no, no era un debate para dejarle nada al público, era un debate para ver quién la tenía más grande, güey. Entonces, pues quedó claro, ¿no? Ay, perdón por el francés para todos nuestros escuchas. <risa>
0: Fíjate, y en esa línea de lo que comentas, lo que puso David sobre la mesa, lo que escribe Carlos Aucedo, que nos está viendo, dice, ¿qué team somos? ¿Son team Muñoz o team Rutzalín? Yo creo que, eh, digo, de ahí enriqueciendo lo, lo que yo he comentado, que, que parece que estoy en contra de Muñoz, al contrario, o sea, comentaba yo hace rato con inst en Instagram con un amigo, César, eh, que él sí es team Muñoz de toda la vida, este, pero decía, oye, digo, yo también, yo le he aprendido muchas cosas que, que, que estamos implementando en la empresa, se las he aprendido a Carlos Muñoz. Otro amigo empresario, un empresario muy importante, me ha dicho, oye, es, él es un muy buen educador en temas de negocio. O sea, yo creo que por ahí estoy acotando mi respuesta a que se juntaron las peras con las manzanas, ¿no? O sea, por un lado, un muy buen, el mejor educador de negocios, no sé si en Latinoamérica, pero al menos en México sí lo es Carlos Muñoz. Y por el otro lado, un pensador... Este, una bestia en el buen sentido argumentativa y filosófica, el más ágil mental de, de, en esa área, ¿no? Como lo es Diego Ruzarín, pero pues los pusieron a combatir en, un, en el ring de Ruzarín, ¿no? Que entonces ese fue el, el gran error, ¿no? Si Muñoz lo hubiera hecho al revés, se lo hubiera traído a hablar de negocios, hubiera sido otra cosa, ¿no? Pero pues él solito se fue a meter a la, a la jungla, güey, entonces pues para qué se mete, güey? O sea, con esto mi respuesta a Carlos, que nos está viendo, yo soy team los dos. O sea, yo consumo un, un chorro de los contenidos de, de los dos. De Muñoz, no tengo el gusto de conocerlo en persona, a Ruth sin. Sí. sí, Este, pero pues a los dos les, les aprendo un chorro, ¿no? Lo que pasa es que todo está. Sí, esta, sí, claro. Yo creo que Yo la, soy team eh, de las, de de las Sarín, buenas Luis.
3: ideas, ¿no? O de tratar de aprender de, de. De los. Por así que de los dos y sus mejores ideas, ¿no? O sea, y creo que ese, ese para mí es un aprendizaje, ¿no? Yo creo que eh, un buen debate o, o la mejor los mejores debates te deberías de ir, ir con buenas ideas, no necesariamente con una impresión de quién ganó o si hubo sangre, no hubo sangre. Y esto es como que un síntoma, ¿no? De, de el, los momentos que vivimos, incluso en la pandemia, ¿no? De, de tratar de buscar, distraernos con, con ese tipo de... De situaciones, ¿no? este Del show, sí, exacto. Entonces, yo, yo creo que una, una buena reflexión es, es eso. Y, y yo creo que eh, Diego, sobre todo, es el que más hace hincapié, ¿no? De que, bueno, a ver, si, si lo mejor que te pasó en este fin de semana fue ver el debate, oye, no manches en qué mundo vives, ¿no? O sea, si solamente estamos consumiendo los contenidos o la información, las mejores ideas o los cuestionamientos vienen a través de ese contenido que sucedió y no por medio de libros, de cursos, de lecturas, de hobbies, de sentarte a leer, no sé, cualquier, o aprender un instrumento nuevo o aprender del arte o aprender de otra cosa. Oye, pues, que es un momento de cuestionarte realmente si, si estás eh, eh, teniendo la pues al alcance la mejor información que tienes, ¿no?
2: No, sí, coincido con David. Yo, yo me divertí, yo la verdad sí me divertí bastante. Les digo que fue un buen rato verlo, el cotorreo, y, me, y, y aprovecharlo eso, y sí, definitivamente, este... Y no nada más eso, no también aproveché el Snyder's Code y demás, aprovechamos el, buen, el fin de semana. <risa> este, este estuvo más interesante todavía. Y, y con todos los debates y todo y, y pues aprender a, a, a identificar las ideas y quedarnos con, con qué podemos aplicar qué no podemos aplicar, les digo que a mí me sirve para una clase de lo de los falacias porque estuvieron muy buenas a diestra y siniestra y ojalá me desbloquee Diego cuando si me ve esto porque me tiene bloqueado en Instagram es, es bloqueo fácil, es el bloqueo fácil. Tú le corriges una falta de ortografía y te bloquea. Le dices que un meme que puso, ya es muy viejo, te bloquea. A mí me bloqueó porque a un cuate sí le estaba tupiendo. y Le dije, no, tranquilo, pues bloqueado también. <risa> Hay un grupo, ya pertenezco a un grupo en Facebook que se llama Los Bloqueados de Diego Rosarín. Somos más de 2,500. Hay nada más para que sepan.
1: ¡Guau! <risa> wow, eso no lo sabía, Dave, güey. Yo estoy desde la ignorancia de, de conocer a Rosarín, güey. Este
2: pero es bueno es bueno le aprendo como quiera
1: qué, qué cañón güey hablando de pensamiento crítico este pues yo yo del debate no güey team team ni madres ninguno de los dos wey. yo sí yo sí soy del team muñoz en general porque no sigo a diego güey o sea me lo me he topado cosas de él en instagram más de rebote güey que y porque también puta soy soy malo para para seguir a a nadie güey no o sea mucho de lo que yo veo es en LinkedIn y Diego Ruzari no está ahí, güey. O sea, no no, no aparece ahí. Muñoz tampoco. Entonces, pues, no, o sea, no, es como que te, el input que tengo de Carlos es porque me ha servido en el negocio, porque hemos trabajado juntos, güey, Porque hemos hecho cosas padres, güey. Este creo que de nuevo tengo más input de él para poder juzgar el, 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 lo que me ha servido de Carlos eh, y, y lo que veo de valor y lo considero, no, no podemos ser, decir que somos amigos, wey, pero hemos hecho cosas juntos y bien, wey. o sea, siempre ha estado toda madre en la relación con él y a Diego no lo conozco, güey. Entonces, o sea, en, en un sentido de, de si es como si ahorita me preguntaras si soy team, pues no sé, güey, de NET o lo que sea de otra agencia, güey, pues NET, güey, porque no conozco a nadie de la otra agencia, ¿no? o sea, conozco muy poco. Y, 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 además siempre ser equipo net, güey. Eso no, Eso. no era un ejemplo completamente ficticio, ¿no? Oh, bueno, el comercial. Pero, pero sí, güey. Exacto, Ahí nos va a
0: llegar wey. la factura.
1: Y, y, y... Por mención. Yo cobro tanto por mención. No, no, güey. Este, yo no, yo no monetizo mis comentarios. <risa> buena, buena esa,
2: buena esa. Entendí la pero referencia.
1: Ya, yo, y ojalá, yo, ojalá, bueno, ojalá a mí tampoco me bloquee porque digo yo, yo no lo tengo, yo ni lo sigo güey, pero ves la que me bloquea antes de que lo siga güey entonces este no, no,
2: hay una cuenta famosa de Twitter que tiene el propósito de tener el, el récord de bloqueados, no han oído es famosa, entonces todo el mundo tiene la curiosidad de saber de una gente, gente de que nada que ver y si hay gente bloqueada que tú dices, ahora como así va a estar este, Diego no, Rosarín no en, en ese concurso yo creo no estar,
1: ¿no? pues sí güey, no, y yo, yo le había dicho a Sam güey, oye me encantó cuando, cuando lo conocí, la plática que dio, la net talk que dio. A ver si luego me, me conectas con él para entrevistarlo con el podcast. Me parece que sería un una privilegio entrevistarlo en el buen sentido. Como, como es un privilegio estar hoy aquí. Entonces, eh, pero sí, o sea, yo, mi, mi historia con Carlos, güey, es, es, es importante para mí, ¿no? Entonces, pues por eso yo diría que soy Tim Muñoz.
0: ¿Qué les parece si para, para ir cerrando eh, vamos... Eh, compartiendo o seleccionando qué nos llevamos de, de aprendizaje o, o, o de tarea digo, me gustaría empezar es como que el burro por delante el, lo que le terminaba yo comentando a César que estamos eh, escribiendo ahí en Instagram de que, no, es que Muñoz, y le digo, sí está bien le digo, lo único que tal vez que yo sí creo que la balanza mi balanza de seleccionar se inclina un poquito en, en torno a Ruth Sarín, es que al final del día la bandera que él ha dicho desde hace años, desde siempre, es que eh, a mí no me creas, yo lo que quiero es que tú pienses lo que tú digas, nada más no le des copy-paste a lo que te diga Diego Lainez, Carlos Muñoz, fulano de tal, y me engano, ¿no? Tu forma, ese es el, ese punto, para mí yo se lo concedo como definitivo a lo que, a lo que propone Diego Rutzarín, que es, que es la base pues del pensamiento crítico, ¿no, Daniel? Ese sería mi, mi mayor, mi mayor este aprendizaje, la tarea que yo me llevo de, de formar mi propio criterio, ¿no? En lugar de estar siguiendo lo que me dice Adam Grant, Schopenhauer y fulano y mengano. Me
2: sí, no, definitivamente yo también para cerrar quisiera cerrar con algo muy, muy parecido, es algo que yo siempre le digo a mis, a mis alumnos, no crean esto, pero no me crean tampoco a mí, no me crean lo que les digo que no crean. O sea, empiecen por por, por quitarse todo eso. Y, y hay palabras para eso, como de construcción y todo el rollo. Pero es eso. En realidad es que tú te quites todos tus, tus preconceptos, tus ideas que te tienes formadas y que tú empieces a lograr lo, lo tuyo. Claro, con base en... Puedes utilizar este bu bu pues buenos pensadores, buenos cimientos y todo, pero por favor, tengamos pensamiento crítico, aprendamos a entrar a un debate. Si no, vamos a, estamos dispuestos a cambiar opinión y le entremos. Este, porque si es nada más por el puro deporte, siempre vas a encontrar alguien que te va a tupir y te va a agarrar fuera de base, y pues nada más perdiste tu tiempo, ¿no? En un tiempo que pudiste haber aprovechado. A mí me encantaba, de hecho, Diego, siempre mis carnales siempre me echaban relajo en Facebook de que si yo no tenía suficiente jale, que porque yo andaba siempre poniendo temas polémicos y de todo, y se armaba, ¿no? Tiraba yo los huesitos y, ¡bra, bra, y caía y ahí le entraba. Y siempre a David se bueno, me dicen, oye, ya, hombre, apunte a jalar, ya, deja, <risa> Deja de estar perdiendo el tiempo ahí, porque es cierto. De hecho, hay artículos que hablan de por qué nunca vas a ganar un debate en, en las redes sociales. En redes sociales jamás vas a, a, a ganar un debate, porque por, por definición, digamos, tu, tu argumento se convierte en ti, lo que dijeron al principio. Entonces, nadie te va a reconocer así, le des los datos. Esa es otra que se me olvidó decirles cuando hablaban de los datos. Cuando alguien es, cuando estás debatiendo con alguien, aunque le muestre los datos, no te lo va a reconocer. Una, una persona si, normalmente... Si no está, pues está dispuesto. En la vida, si no está dispuesto, exacto. A, por más que les muestres los datos, no te los va a reconocer. Así les digas de la vacuna, así les digas del tema que quieras, ¿no? entonces para una, una táctica o una técnica es por ejemplo si en realidad quieres llevar la conversación a otro nivel lo sacas de la red social o, o te lo llevas a inbox, a privados y acá vamos a platicar y ahí es más probable que las personas cedan o, o empiecen a cambiar su manera de pensar déjales la semillita, mira no me creas, déjale preguntas, investiga esto, investiga esto y tú dale, no me creas a mí, es lo que yo intento hacer ahora ¿no? ni a mí no me creas, tú lees esto esto, esto, hasta estas preguntas y siempre es mejor dejar a las personas con preguntas que con respuestas ¿no? genial
1: si quieres voy yo que cierre David yo, yo fíjate lo que dices es que interesante wey, porque este fue un debate también creo que estuvo con madre que fue un debate en vivo porque ya extrañábamos eso wey. es un, deña, un debate físico porque eh, en algún ya no recuerdo en qué podcast pero es algo que se me quedó súper grabadísimo una chava que también una, una antropóloga del, del mundo digital decía your digital your digital self it's It's 100 more of a, of a motherfucker than your real self, güey, ¿no? O sea, es... ¡Wow! Eres, o sea, tu yo digital eres un pelmazo, güey. Detrás de... Y lo dice el, el dilema de las redes sociales, ¿no? Dice, en digital, güey, tras, tras la cortinita de, de que de que nadie, de que estás en tu casa sentadito, güey, eres un, eres un pinche... Eres un pelmazo, güey es un maldito gilipollas, güey, ¿no? Que jamás me dirías eso, aunque no me conozcas, jamás me lo dirías a la cara en la calle, güey. No, o sea, no reaccionarías así, no me lo dirías... O sea, te envalentonas, ¿verdad, güey? Así como, ah, sí. ¿qué? Entonces dices, puta, qué cabrón es eso. Por eso yo creo que, o sea, estuvo muy bien. O sea, güey, pues se vieron y... y, y se, Pues sí, o sea, se tupieron. Yo no sé si Diego sea inclusive más ácido, si hubieran estado... Tuit, en tweets, ¿no? En tweets te hubiera puesto a lo mejor hasta peor la cosa, güey, ¿no? Porque, pues... O sea, está la decencia de que me invitaste, güey, de que estoy aquí, de que me voy a quedar terminando este pedo, aquí me voy a quedar pero echarme una coca contigo, güey. Entonces, o sea... ¿qué, ¿Qué es más real? No sé, ¿verdad? Pero sí es más... Eres más un son of a bitch, güey, en, en línea, ¿no? Entonces, bueno, conectando con lo que decías tú, Daniel. Y, y yo me quedo con lo que dijo David de... de o sea, la gente que me mandó, que, que, que cree, porque eso me ha pasado también un chorro, güey, que cree que yo sigo a Carlos. Y, y hablando de cuando decía Diego, ¿no? No me conoces, güey, ¿no? O sea, le decía a mi gente que me dice, güey, ¿por qué sigues a ese pendejo? Porque lo conozco, güey. Y, y si tú estás juzgándome como pendejo porque sigo a un pendejo, pues ni, con, ni me conoces por qué yo lo sigo, ni sabes quién es ese güey, O sea... Eh, eh, ahí está el gran problema, la gente que a lo mejor me mandó el, aquí, ahí está tu mamador Muñoz, güey, me hicieron garras, pues, güey, yo digo, güey, ni sabes cuál es mi, ni mi relación con él, güey, si yo he hecho negocio, güey, si ¿sí sé de dónde vienes, o sea, eh, ese es un poco eso de decir, güey, no sabes ni qué pedo, güey, O sea, no, no sabes nada, pero, pero, pero nos encanta, nos encanta el, la sangre y el el morbo y la madre, ¿no? Entonces yo, eso por un lado, ¿no? Es decir, güey, yo muchas veces en LinkedIn, vaya que tengo opiniones fuertes, pero pongo posts, acabo de vivir uno, güey, con el tema de prender la cámara, que me, ya ando, o sea, ya me, me encabroné y la madre. Y es, y es y leyen, leyendo los comentarios de ese post, mi siguiente post cambié de opinión, o sea, no no cambié opinión, le, le metí tonos de gris a mi postura, güey. Eh, a dije, ver, cuéntame, güey, cuéntame, ¿sí, sí, ¿por sí, qué? Tán...
0: Cuéntalo. Nah, ahí luego
1: te mando el link. O sea, que dije, güey, prendan la cámara. Ya dije, mi post era, a la chingada, vamos a sacar a todo el mundo, si no prende su cámara en el Zoom. Vamos, para afuera, y sácalos.
0: No
1: oh, güey, se dejó venir la, la onda a favor y la onda en contra, pero la onda a favor, la neta es que me vale madre, es como el feedback. Te lo digo aquí, o sea, aquí a mi esposa, güey, cuando le pido que vea uno de mis webinars y la madre, ella sabe que tiene prohibido decir que yo le digo, ¿cómo me fue? Muy bien, tiene prohibido decirme que me fue bien. Les dime qué chingados hice mal, güey. Porque, de, de, ¿de qué me sirve lo, lo bien? Pues qué chido, güey, pero ahí no hay mejora, güey, ¿no? Entonces, en ese sentido, ir con eso en la cabeza, lo que tú decías, Daniel, decir, bueno, güey, ¿para qué voy a confirmar mi sesgo de confirmación, güey? Déjame ir a ver qué chingados hay allá. ¿Y qué puedo ¿Y qué puedo? Esa síntesis de la que hablaba, de la antítesis, la, y la, la tesis, llegar a algo, ¿verdad? Pero, pero yo creo que eso, de nuevo... Me gustó mucho lo que dijo David. Yo, mi, mi final thought es de que si neta, güey, tu highlight de la semana, güey, es el pinche cotilleo, sí, de alrededor de un pinche debate que nunca, ni has seguido a Rosarín ni has seguido a Muñoz, y crees que eso te aportó valor, estás bien empinado, compadre. Sorry, güey. Y comadre, ¿no? O sea, güey, si esto fue el highlight de lo que crees que. ¿Crees que aprendiste algo y te sentiste intelectual? Puta, güey. Eh, necesitas ver más box, ¿no? por eso, sea, güey, si, si necesitamos lo que dijo David, güey, lo que dijo Sam también, Cre ¿cómo te creas tu propio criterio? Pues leyendo, estudiando, güey, con ganas de cambiar de opinión, Este, vete a ver los contenidos de los dos güeyes y luego ya regresas y me dices, ¿verdad? O sea, yo por eso medio me, me disculpo de antemano de no conocer tanto el de Diego, eh, pero bueno, eh, a través de ustedes lo, lo conozco, lo he visto en un par de conferencias, pues bueno esa parte me sirvió para moderarme en lo que opiné ayer o en lo que estoy opinando ahorita, porque si no pues, de cómo opino, ¿no? Entonces sí, güey eh, me encanta eso que, que dijiste, David eh, pues sí, güey, o sea, si ese fue tu highlight pues revisa tus highlights, ¿no? Este, hay que hacer algo al respecto
3: Sí, perfecto fíjense que el... el, el... Me quedé pensando un poquito, gran parte de la, de la crítica que creo que hacen ambos, bueno, tal vez más Diego, es acerca de eh, creer esta, este falso positivismo o quedarse con solo una parte de, las, de estas personas que dicen ser, serse coachings ¿no? Y, pero también de, de parte de Carlos es esa preocupación que él tiene por personas que a lo mejor conocen poco de un tema como marketing, y que se sesguen por la interpretación súper negativa, drástica, brutal que tiene Diego Ruzerín. En ambos casos, algo que, que yo tengo como un cierto principio o regla es, y me ha costado, la verdad, es, es de los temas yo creo que más difíciles. Es, yo creo que si eh, los mayores retos en la vida de cómo contrastar tus creencias es escuchar y consumir contenido de una persona con la cual no estás de acuerdo. ¿Cierto? O sea, que realmente tú digas, a ver, esa persona, híjole, no la, no la trago ni, ni, o sea, si, si estuviera aquí en mi casa, o sea, nunca la invitaría a mi casa, nunca, si, si estuviéramos eh, caminando en la misma calle, yo cruzaría del otro lado. Entonces, como es un buen ejercicio, yo creo, tratar de hacer ese desapego de las entre las personas y las ideas. Y ese para mí es de los mayores retos para encontrar esas gemas que pueden hacer un contraste y un, una ampliación del mapa que tú tienes de creencias limitantes. Y para mí ese es un reto bien interesante. Que, que en este caso, al momento de ver un debate o un contenido como este, tú realmente, o cada uno de nosotros, no pudiéramos hacer esa reflexión independientemente de que te caiga bien esta persona, si crees que esta persona vende humo. ¿O crees que esta sea persona sea arrogante en el caso de Diego? Entonces, cualquiera, ¿no? Cualquiera de las personas puede tener atributos que tú lo puedas dar acerca de si son negativos, buenos o malos, o quién, quién ganó quién perdió. Pero, a ver, ponte realmente ese reto de decir si en, la, en el lado de lo que tú no estás de acuerdo, abstrae la persona, haz un desapego acerca de lo que crees tú de la persona y en, trata de encontrar esa esa luz o esa, esa gema con la cual tú puedas decir, oye, esta, esta idea, independientemente de quién la haya dicho, puede ser algo interesante que me puede beneficiar. Para mí ese es el, el reto y aprendizaje que, que, que me ha servido a mí muchísimo. ¿no? Por ahí también escuché la frase ¿no? que las, una, un sinónimo de inteligencia es lograr tener como que en la balanza dos ideas al mismo tiempo, ¿no? De, a lo mejor decir, oye, esto es lo que creo y esto es otra, otra cosa que no la creo, pero la estoy evaluando, ¿no? Entonces, esa distinción y desapego en lograr encontrar unas buenas ideas y seguir a las ideas, no seguir a las personas necesariamente, y que tú digas, oye, esta persona me cae mal, no creo en el coaching, pero fíjate que esta idea está bien padre, ¿por qué la dijo? ¿de dónde viene esa idea, no? En el caso de, Diego, de, perdón, de, de Carlos, no, oye, a ver, vendo humo o esta parte de negocios, oye, ¿por qué lo está diciendo? ¿De dónde viene? Ah, fíjate que menciona este libro, menciona, menciona este autor. Encontrar ese dato, aunque a lo mejor no estén dando datos, estén diciendo falacias, ¿cómo realmente llegar a esa pirámide de la que dice Sam? En donde realmente llegas a esa verdad o esa gema o esa idea que tienen muchísimo valor, yo creo que definitivamente las dos personas tienen muchísimo valor en todos sus contenidos hay nada más que escarbarle un poco para realmente encontrar sobre todas las verdades que,
2: que te sirvan a ti gracias Diego, carnales y a los amigos que ya se pusieron a debatir ahí en el chat, Qué bueno que nos siguen saludos
1: buenísimo, gracias, gracias por la invitación tú a toda madre Gracias, Linees
0: David, los que nos siguieron, los que nos están escuchando, gracias y hasta la próxima. Saludos. Gracias por acompañarnos en un episodio más del podcast Ideas Net y espero que esto que escuchaste haya sido muy muy valioso para ti, para tus proyectos. Aprovecho para invitarte a que leas nuestro blog en net.mx/net. También a seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook y todos lados. Pero especialmente quiero invitarte a que te suscribas a nuestro newsletter semanal, donde cada domingo, normalmente los domingos, compartimos 10 hallazgos imprescindibles para nuestro crecimiento como marcas y personas. Esto es Ideas Net.